0: De temperaturen dalen en het game najaar staat op het punt van beginnen. Dames en heren, dit is de week met XBNL.
1: To you.
0: Zo, jongens, en uh, we zijn begonnen. En uh, we zitten deze week weer in een andere setting. Want deze week mag ik mij laten vergezellen door Jeffrey. Hey, Evil Terror AK Matthew. Hallo. En Mortal Renko heet hij vandaag.
2: Hallo. mannen.
0: Hoe uh, gaat het met jullie allemaal? Ah, goed. Lekker.
3: Of Rex
4: <laughs> Oh ja, het is weer Werm bij hem. En dan zeg je dat hij <laughs> niet uit Limburg komt. Ja. Oi, 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 Hé
0: <laughs> hey, jongens, voordat we even gaan uh, beginnen, even een huishoudelijke mededeling. Het is vandaag 15 september en je luistert naar De Week met XBNL. ...aflevering 263 zitten we alweer bij. En uh, wij zijn eigenlijk een podcast die horen bij de website www.xboxnederland.nl... ...jouw website voor het laatste nieuws met betrekking tot de Xbox. Reviews, games, uh, je kan zo gek niet benoemen of het zit erin. Daarnaast hebben wij een, uh, een hele leuke Discord server waar jij lid van kan worden. Je vindt de link ook bij ons in de bio... Dus kom er gezellig bij als je ook zin hebt om over onze artikelen te discussiëren. Het uh, game, over games te hebben. Of uh, ja, gewoon over onzin. Wees hartelijk welkom. Nou, jongens. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe nieuwtjes. En laten we eens even beginnen met de, met de eerste topic. Ik zei het net al uh, een beetje. Het game najaar staat nu echt wel op het punt om uh, te beginnen. En ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. We hebben natuurlijk nog wel wat trailers en wat nieuwtjes langs die komen de afgelopen weken. Uh, Jeffrey, als jij even gaat kijken naar de games waar jij naar uitkijkt en waar jij wat van langs hebt zien komen. Wat, uh, ja, wat games komen dan in je
4: op? Want we, we, vorige week hadden we het al over uh, nou, de games van het najaar en uh, we zijn nog niet klaar. Maar het uh, wordt de, <laughs> deze week wel weer pijnlijk duidelijk dat er gewoon nog zoveel aankomt voor dit jaar. En het is gewoon echt een goed jaar. Dus uh, de vraag is natuurlijk ook, of wordt dit dan ook het allerbeste jaar ever? Gaat dit 2007 inhalen? Uh, want als je ziet wat er uh, nog moet gebeuren. Ja, we hebben straks nog wel uh, wat beelden van die games en zo. Maar ja, Motor Combat uh, moet, moet komen. Renko is daarmee bezig. Ja. Uh, Forza Motorsport, hè, natuurlijk als gewoon grote nieuwe Xbox game. En dat is dan op dit moment ook even de game waar ik het meest naar uitkijk. En ik zag uh, gelukkig deze week ook gewoon een hele hoop... Nieuws erover, mensen die de previews hadden gedaan. Iedereen die ik erover hoor is ook super positief. Uh, ook Digital Foundry heeft er al wat over uh, uh, laten weten. Dus die heeft ook al een analyse gedaan. En uh, nou ja, dat is gewoon Fossa Motorsport, Digital Foundry gecombineerd. Dat is een beetje mijn natte droom. Dus uh, dat was even een heerlijk weekie. En uh, ja, nu is gewoon wachten totdat we de game kunnen spelen. Dus dat is wel waar ik het meest naar uitkijk.
0: Weet je trouwens zeker dat je previews van uh, Forza Motorsport hebt gezien? Want uh, er is natuurlijk een nieuwe contender op de markt... Weet je, die uh, afgelopen week ook nog wat nieuwe screens heeft laten zien. Hè? Die heet uh, The Crew.
4: <laughs> ja, ik zag uh, al, al, al jullie lobby uh, projectjes in de, in, de, in de redactie wel voorbijkomen. En ja? <laughs> ja, dat jullie Forza's hebben van de troon wilden stoten. Maar ik, uh, ik zat al een beetje wat... Uh, Mee te krijgen van de crew. Ik denk van, ah, het zal toch niet dat het zo'n goede game is? Maar uh, ik, ik uh, kreeg al wat uit de, uit de community binnen en uh, bleek dat het toch gewoon weer de, de, de zoveelste rip-off is eigenlijk. Maar uh, jullie hebben hem gespeeld, toch?
0: We hebben hem gespeeld.
4: Ja, jullie, binnenkort ja. komt er een review.
0: We zijn uh, inderdaad druk bezig, Rick en ik, met een, uh, een review. En uh, ja, ik ga er natuurlijk niet te veel over uitweiden, dat uh, gaan jullie maar lekker lezen op onze website. Oh, maar uh, ik denk wel dat wij uh, in ieder geval kunnen zeggen... dat dit het beste deel uit de franchise is op dit moment. Nee, Van het feit dat dit, uh, zoals mijn vrouw het noemde... gewoon een schaamteloze namaak-forza is. <laughs> um, <Nee. laughs> wat, het, wat het echt wel is. Er zitten gewoon wel hele leuke elementen in. En ja, weet je, de wereld die erin wordt uitgekozen... Is, uh, ja, ziet er gewoon kleurrijk en goed uit.
1: Hm.
0: Ik moet echt oppassen dat ik die game nu niet een, een review ga geven... Um, ja, ik denk dat deze game heel goed geschikt is om ook tussendoor gewoon lekker met je vrienden te gaan spelen online. Ik heb gisteren gepoogd om dat met Curious Moves, uh, Rick en Martin Spy om dat ook echt even te testen. Maar dat ging helaas uh, nog niet door. Want ja, weet je, een Ubisoft game zou geen Ubisoft game zijn als de servers er gewoon de eerste week gewoon uit liggen. Nou, dus
4: traditie. dat wordt nog
0: eventjes, uh, eventjes afwachten. Maar uh, ja, ik... Hij weet tot nu toe te verrassen. En ja, ik ben het met je eens hoor, jef. Ik, ik weet dat er gelobbyd wordt om deze game van de troon te stoten van Forza. Dat zal die denk ik niet gaan doen. Maar uh, het is wel een, een frisse verwelkoming. Maar binnen... ah,
4: is, is het rijden nu eindelijk een beetje fatsoenlijk dan? Want dat was ja, het ding. De Crew 1 ja. was gewoon echt watchdogs Dogs uh, physics. Super, ja, maar... super kut. De, de, de Crew 2 zat net al zo. wat verbetering in, klein beetje. Maar inderdaad, in basis was het gewoon nog steeds
0: diezelfde mechanic, eronder. Is ja. dat nu verbeterd? Uh, dat vind ik heel lastig om daar een antwoord over te geven. Want ik heb zelf uh, deel 1 en 2 uh, echt heel minimaal gespeeld. Dus ik heb niet een hele grote verscheidenheid aan auto's gehad. Om dat nee. echt te kunnen testen. Nou, laat de
4: vraag zo stellen. Is het rijden ja. kut of niet? <laughs> <laughs>
0: uh, ik vind het rijden niet kut. Ik vind het best meevallen. Ik vind het enige wat ik wel vervelend vind, is uh, soms de bocht te nemen. Daar vind ik de, de, de game soms toch nog iets te klunky in. Ja, en wel, wel. Uh, een groot ja, nadeel wat ik wel heb gezien in de game, zijn toch wel de physics. Die zijn behoorlijk oppervlakkig en behoorlijk vierkant. Dus dat wil zeggen, ja, je hoeft niet heb... te verwachten dat je een auto van de weg kan beuken. Hè? Dat zeg ik heel eerlijk, deed ik wel eens een Forza Horizon. Dan uh, heb je gewoon een race. En dan heb je iemand naast je race. En dan ga je gewoon met je voorbumpen. Ga je tegen zijn achterkant aan. En dan weet je wel waarom je gaat lopen spinnen. <laughs> dat, ge dat gebeurt niet in de crew. En uh, ja. als jij ergens een ramp van afrijdt. dan val je gewoon echt als een baksteen naar beneden. Ja, maar dat, dat maar, vond ik in, um, in de
2: crew 2 ook al. Dat als je ja, dan nou, van, dat van een helling afging.
0: Wel in, maar ik moet wel zeggen. Ik heb recent uh, die laatste niet voor speed. Uh, gespeeld. Unbound geloof ik. Dat is een uh, game die dwingt jou gewoon om uh, al driftend door de bochten te gaan ja. en daarbij snelheid te verliezen. Dat vind ik nog vervelender en nog onrealistischer. Dus ik durf wel te zeggen dat deze game voor mij qua besturing tussen niet voor Speed en Forza instaat. Dus dat is wel beter dan dat.
4: Oké. Okay. Nou, het enige wat nog mist is een cijfer. Wat voor cijfer zou je hem geven? Ja, dat ga ik nu
0: <laughs> natuurlijk niet zeggen. De
4: rest van de review is zo uit dat, dat ga ik niet deze, zeggen, deze maar het wordt natuurlijk plukken.
0: gewoon een cijfer met, uh, met drie cijfers. Dat snappen jullie allemaal. Ja, ja maar daar <lacht> geloof ik helemaal niks aan. Maar goed, in <lacht> ander nieuws. Zullen we het even over de review van Starfield hebben?
4: Oh. <lacht> ja, ook leuk. <lacht> uh, lastig topic, denk ik, hè? Ja, hè? Uh, ja, 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 ja. Maar dat blijft een meme, die houden we nog even in. Ja, nou, ik vermaak me nog wel met Starfield, hoor. Ik ben er gewoon mee bezig. Dat is ook een beetje mijn main game nu, deze, deze week. Dus ik ben alvast ja. mijn laatste topic uh, zijn we nu al een beetje aan het doen. Maar dat is een ja. beetje wat ik uh, deze week heb gedaan. Ik heb niet heel veel gegamed, hoor. Maar als ik game, dan is het wel Starfield. En ja. dan is het... Ik, ik snap niet... De rest en, en jullie allemaal en de hele community. Iedereen vliegt door die game heen en is naar planeten geweest... Ik zit gewoon nog steeds in de in de homeworld en ik zit daar van alles en nog wat te doen. Dus de de moet, ik moet nog, ik ben wel naar Mars geweest en weer terug, maar ik, ik zit nu al, ik ben nog niet naar Neon geweest, ik ben nog, ik heb er van alles over gehoord. Ik ben nog niet naar uh, Aquila geweest, ik heb er al van alles over gehoord. Maar ja, ik zit nog gewoon lekker uh, bij die lelijke bomen rond te kijken.
0: Jef, ga daar wat tempo achter zetten. Want ik heb uh, afgelopen week uh, de main uh, quest voltooid. En ik ben ja, daarmee een nieuw game plus voor gestart. Maar, nee, maar even, even serieus, even ik, heb, ik heb bewust... Mijn eerste playthrough was met name gericht... Tuurlijk heb wel wat sidequests gedaan... Maar het was met name gericht op de main quest. Mijn nieuw game plus richt zich echt op de sidequests... En het rechttrekken van andere keuzes die ik heb gemaakt. weet je, Zodat ik toch andere uiteindes ga, ga zien straks. Ik ben van de week bezig geweest met de storyline van de UC Vanguard. Dat is zeg maar eigenlijk de, ja, een, een bedrijf. Ja. dat eigenlijk gaat over Atlantic City. Die sidequest ben ik vijf uur mee bezig geweest. En er zat gewoon een volledig op zichzelf staand verhaal weer in. Ja. Dus echt, Jeff... Mijn advies, ga ook verder kijken dan.
4: Ja, ik, 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 ik lees het online ook. Alleen de een zegt heel stellig, of je hebt een hele groep die zegt heel stellig: Je moet snel, of je moet uh, niet, je hoeft niet snel, je moet genieten van een game. Maar ga gewoon door, het, door de main quest heen. Want dan krijg je een nieuw Game Plus. En dat is even zonder te spoilen. Ik weet de spoiler ook niet eens. Maar iedereen zegt daar zonder te spoilen: Dan begin je weer opnieuw. Ja. Maar je houdt wel weer bepaalde dingen. Ja. Um, dus daar komt het in principe op neer. Dus dat trekt mij wel heel erg aan. Maar de ander zegt dan weer van... Nee, dat heb ik ook gedaan, maar ik ben er doorheen gerust. En uh, um, ik had uh, net zo goed in de eerste run... ...had ik al van allerlei side missions ja. erbij kunnen doen. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar ik denk dat ik gewoon lekker uh, uh, dat wel gaan doen. Dus de main quest even een beetje yeah. focussen. New uh, Game Plus, plus gaat je wel leuke quest. dingen
0: geven, geloof me. Echt waar. En het is inderdaad zo, dat, dat durf ik te zeggen zonder spoilers... ...je neemt je level en je neemt je skill points mee... En de rest wordt gewoon gereset. Ja. Dus het is fantastisch om ook gewoon weer verder te levelen. Want ik hoorde van de week ook Matthew in een party zeggen dat, uh, dat er uh, in ieder geval ook een achievement aan level 100 zit verbonden. Dus uh, je zult daarbij sowieso wel meerdere New Game plus moeten gaan doen om, uh, om dat te bereiken. En ik geloof zelfs dat jij van de week zei Matthew dat uh, je vanaf level 80, als je naar level 100 wilde, zit je eigenlijk net op de helft of iets. Omdat het levelen minder gaat.
3: Ja, daar komt het eigenlijk wel. Ja, het, het levelen gaat ongeveer wel net zo snel, want dit, je moet het een beetje zien als het level in Diablo. er zit gewoon een, een XP-curve in, dus je moet gewoon steeds meer XP hebben om gewoon weer een level te stijgen. Maar is het oh. ook zo dus als dat betreft ga over ik gewoon
0: binnen Diablo? twee dagen level 100. Ja, als je ja, doorspeelt wel.
3: <laughs> nee, maar
4: is, is het ook zo overdreven als in Diablo? Dus dat het op een gegeven moment is gewoon niet meer te doen? Zeg maar, hetzelfde als op onze uh, discords, dat de laatste nou ja. levels zijn gewoon niet meer te doen.
3: Ik heb een beetje zitten kijken naar uh, efficiënte uh, XP-farm technieken. En uh, dat zijn technieken zeg maar, die zeggen als je dat gewoon continu doet aan één stuk. Dan praten we gewoon aan vijf uur non-stop aan XP-grinden. En dat is dan non-stop op de meest optimale manier die ze kunnen vinden. Dus als ja, je normaal okay. speelt moet je ervan ja. uitgaan dat het dus aanzienlijk langer gaat duren. En dan maar vijf, vijf uur is
4: toch niet lang om tot level 100
3: te komen? Nee, maar dan ben je echt... echt Echt gewoon maximaal mogelijk, zo geestdodend mogelijk, gewoon XP aan het vergaren. Ja, oké. Okay. Daar is geen hol aan. <laughs>
1: maar het nee, feit maar... dat dat
3: op die manier al vijf uur duurt, dan Jawel, ja, heb je, een, maar... een, heb ja, je dus... een beetje een idee dat als je gewoon regulier gaat spelen, dan zou je met New Game Plus 5 misschien ook level 100 worden.
4: Ja, ja maar ja. dat is niet echt te, te vergelijken met Diablo, want daar moet je gewoon 100 uur non-stop gamen om...
3: Let ja, het kijk, het, het zal, ja, het, ja, ja weet je, is, kijk, dat ga je hier in principe ook krijgen als je normaal speelt.
4: Ja. Hm. Ja. Ja. Okay. Nou, tot Vaardig zover
0: uh, dit najaar. Uh, het wordt veel Starfield, Forts Motorsport en...
4: Uh, <laughs> ja, en uh, ja. We, we hebben ook nog een vraag erover, over uh, Starfield. Um, dat is een vraag van uh, Molotov en die zegt van, wat zou nou een goede manier zijn om een reviewbombing tegen te gaan? Dus je ziet nu dat er eigenlijk uh, flink wordt gebest op Starfield, uh, Dat er op uh, Metacritic dat het alle kanten opvliegt. En uh, dat het ook zeg maar, op alle social media platforms... Dus dat, dat consoles wars ook knetterhard aan zijn. En voornamelijk... Ik heb het idee dat ik ze nu meer hoor da dan voorheen. De, dat de echte PlayStation fanboys een beetje uh, naar voren komen. En zo hard zitten te haten op deze game. Dat... Uh, Normaal gesproken ben ik daar redelijk immuun voor, maar het valt mij zelfs op. Ja, wat, uh, wat, wat, wat vinden we daarvan? En uh, zijn die review-bombing tegen te gaan op zo'n platform?
0: Even uh, voordat we dat gaan beantwoorden, jongens, vraag je aan jou, Jeff. Weet je wat voor kritiek Starfield dan krijgt vanuit Cam PlayStation?
4: Uh, ja, nou ja, ze, ze claimen dan niet van Cam PlayStation te zijn, want dan zeggen ze al uh, heel lang die game te hebben gespeeld. Maar dat is uh, voornamelijk dat uh, de game zelf gewoon flat is. Dus het is wel, uh, de, de content is best uitgebreid, maar het pakt niet of het spreekt niet. Hè. Dus zit je altijd een beetje op dat onderbuikgevoel. Uh, dus uh, ja, dat voornamelijk. En uh, ja, dat sommige mechanics gewoon niet goed werken. Of dan die paar bugs die erin zitten, die worden dan heel erg uitvergroot. Uh, dus ja, ik denk dat okay. dat, dat lijkt wel op onfeer behandelen van die ja. game. Maar de meest gehoorde kritiek is, uh, ja, de game is uitgebreid, zit veel in, maar het doet niks nieuws ofzo. Dus het is niet uh, net zoals, niet zo, het heeft niet de magie die de vorige tot Howard
2: games wel hadden. Okay. Nee, want met, met FIFA 394 en, uh, en al die andere games... zitten we wel altijd op vernieuwing te wachten. Rotte nee, maar wacht
0: man. even. Um, als dit de kritiek is... Hè, um, zullen wij dan gewoon even de beelden erbij pakken... van de eerste game die op de State of Play gisteren is aangekondigd. Mm. Zullen we daar even, anders even over gaan nee,
4: hebben? Inderdaad. Nou, nu snap ik je, Domenico. Dus ook een van de kritiek die, die we dus ook veel krijgen... ...is natuurlijk uh, de graphics en zo, dat. En dan worden echt gewoon even de slecht... Bro, Starfield ziet er gewoon goed uit. Daar zijn we het allemaal over eens. Het is natuurlijk gewoon zo'n grote game... ...met gegenereerde werelden... ...en uh, ook zoveel uh, uh, handcrafted regions. Maar je, heb je nou een, een paar plekken... ...dat als je daar gaat staan... Ja, ...dan zien de graphics er net even wat minder uit. Dat ja. heb je. Dat wordt er dan uitgepikt. En natuurlijk uh, de beteste animaties... Dat, is, dat blijft ook gewoon een ding en uh, uh, ja, dat het allemaal wat gelaastig eruit ziet. Dus dan heb je die Sony fanboys die daarover gaan klagen. En dan heb je de State of Play. En dat is, State of Play is dus hun show van het jaar. Dus dit is helemaal de tegenhanger van de hele uh, Xbox E3 showcase. En dan krijg je dus
0: dit te zien. Komt ie. Wow Even voor de ja, wow.
4: Dit is een mannetje die met ja, heel veel moeite een pad loopt. Ik weet niet wat hij wat heeft, maar die heeft wat ja. zit in zijn broek of zo. Maar dat gaat niet meer lekker. Het zou zomaar
0: nog concept hey. artwork van Starfield kunnen zijn. Met een beetje ja, schuine Inderdaad. Ja,
2: inderdaad. <laughs> ja, nee, hier koop je ze een Playstation voor. Zeker. Ja.
0: Ja. En trots, jongen, dat ze zijn dat dit een exclusive wordt. Trots?
2: Nou, ja. Ja nee, ja, nee, ik baalde wel van dat dit niet naar de Xbox komt. Komt dit niet ja. naar de Xbox? Nee. Nou. Nee. Nah, ja, maar
4: toch voor de podcastluisteraars. Dit is gewoon ontzettend lastig ja. uit te leggen. Dus ik zou jullie echt willen aanraden om uh, toch maar eens een keer de overstap te maken naar ons YouTube-kanaal. Als je daar toch bent... Geef ons ook een keer een like en een subscribe, want dat gaat zo terg en traag met onze podcast op, op YouTube. En uh, volgens mij zijn er heel veel luisteraars die dat nog lang niet hebben gedaan, dus ga dat ook eens een keer doen. Ga ons even subscriben en liken, dat helpt ons ook. Dus doe dat AUB. Uh,
2: en dan zie even, je uiteindelijk even, wacht de wacht beelden even. dus. Hier staat, er staat ook nog daadwerkelijk onder, not actual gameplay. Als je toch een katscene ja. op deze manier kunt vernaggelen. Nou, succes ermee dan hoor, hey, doei.
4: Oké, okay, maar even, uh, ja. even uh, wat is dit voor een game? Uh, Matthew, jij hebt hem gezien, hè? Een
3: gedrag. Nou ja, ik, ik weet niet of mensen uh, bekend zijn <laughs> van het oude spelletje Quob. Uh... Nee, zeg maar niks. Nee, helemaal ja. niks. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, Kop is eigenlijk een spelletje dat speelde je eigenlijk op de pc met je toetsenbord En dan had, uh, uh, had je gewoon een bepaalde knop om je benen te bewegen. En meer was het niet. En dan moest je gewoon over een trek heen rennen en kijken hoeveel je kwam. Nou ja, dit is eigenlijk ja, een 3D-variant... Daar komt het eigenlijk op neer. Je, ja, hoe het precies werkt, weet ik niet. maar het, ziet er een beetje, het heeft hetzelfde idee. Je moet gewoon je benen besturen. En als je niet goed doet, dan flikker je. En dan moet je beginnen begin weer opnieuw. Dat, uh, yeah.
4: oh, oh. Ja. Ja, nee, maar... Het, het is wel grappig, dit. Ik vind het wel grappig. Alleen, ik vind dan... Uh, bedoel Het is gewoon een leuke, beetje indie-achtige games. Het is lekker innovatief. Dus het is altijd leuk om te zien. Alleen... Echt, als je dan die grote PlayStation fanboys hoort over Starfield en graphics en houterige animaties. En dan X. heb je de state of play. En de eerste game is deze game, die, die wordt getoond. Ja. Dan denk je echt toch even van, hou even je mond. Hè. Ga even je 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 op ja. je
2: eigen console lopen. Dit. Ik, zou, de, ja, ik zou deze inderdaad ja. ik zou deze aanzetten om mensen te overtuigen uh, om vooral een PlayStation te kopen en niet een Xbox. <laughs> Absoluut. ja. ja. Ja, maar ik denk ja. ook
4: wel dat de kracht van de SSD hier ook wel heel erg bij
2: helpt, bij deze game. Ja, ja zeker, dat, zeker. Uh,
0: dat weet ik wel zeker. Dat, uh, ja. dat zet net letterlijk dat stapje niet meer.
2: Dat stapje <laughs> ja. extra. Hij ja. stapt ook ja, gewoon in het luchtledig ja. hier, kom op. Ja, joh, dat is echt uh, bizar. Hé, hey, mijn Wat jongens,
0: uh, nou zitten we ondertussen al 28 uh, minuten hier over oh, te ketsen. Ja. <laughs> Laten we even teruggaan naar uh, in ieder geval vast de vraag van, uh, van Molotov. Uh, want die vroegen natuurlijk van, joh, wat zou nou een goede manier zijn om reviewbombing tegen te gaan? Uh, Helemaal... Renko, wat is uh, jouw idee daarbij?
2: Helemaal geen community uh, of user reviews meer uh, toelaten, want anders ga je dat niet tegenhouden.
0: Nee. Eens. Nou, ik vind dat uh,
4: Steam, bij Steam is dat best handig. Uh, je moet de game gewoon hebben en anders kun je geen review achterlaten. Dus dat is heel simpel. Dus da daar ga je al aardig wat mee tegen. Ja. En uh, volgens mij is dat wel een van de oplossingen. Um, en daarnaast, ja kijk, we hebben natuurlijk niet voor niks het onderscheid tussen een critic review en community review. Ja. En een community review is dat iedereen zich uh, zijn hart even kan luchten. Nou ja, als het allemaal zo diep zit, dan laat ze dat maar doen. En mm -hmm. uh, ja, ja. Ik, ja, mij interesseert de community review ook niet zo heel veel. Want nee. dat zegt meer over het sentiment rondom de game dan daadwerkelijk objectief over de game. Ja. En uh, ik vind wel dat de critic review is dan wel datgene wat wel moet kloppen. En ik denk dat daar wel, uh, daar kan soms wel iets meer, uh, ja, hoe zeg je dat goed? Een soort van zuiverheid in worden aangebracht. Uh, dat daar ook wel een beetje wordt gereviewbomd. Maar ja, ga maar tegen een uh, partij als IGN of Eurogamer zeggen dat ze erna zitten. Met hun 7 uh, ja. of met hun drie sterren.
3: Nou, op zich is die 7 nog, nog niet eens zo erg. Maar als je dan kijkt, er was er eentje bij. Dat was echt eentje die uh, heel erg opviel. Dat was een, een, een vier. En dan ga je eventjes kijken hè, en dan uh, lees je van waar het in, in, in het kort even waar het hoeven gaat. Nou, die game krijgt al minpunten omdat het een Bethesda game is. Ja. ja. Dan denk ik ja, naar mijn eigen van, wat moet zo'n reviewen? Ja, dat gaat wel Nee. Weet je wel, en Een, ja. een hoop politiek geneuzel en dergelijke. Weet je wel, allemaal niks met die game te maken heeft. En ja. daar werd die game op afgerekend. Ja, nou ja, dan. Ja, je je ja. moet
0: ook niet vergeten dat deze game uh, is voor iedereen anders is. Want hij is zo ontzettend uitgebreid. Jij bepaalt hoe je hem speelt. En uh, iedereen gaat dit op een hele andere manier beleven. En ja, een review is natuurlijk altijd wel gebaseerd op een mening. Hmm. Um, en waar ik hem misschien helemaal te gek vind, vindt een ander misschien helemaal niks. Ik bedoel, ja, maar dat, dat, ik, dat, dat mag de ook de week, wel.
2: Kijk, dat is het probleem ook niet. Het probleem is dat die afwijkende mening... ...dat die niet onderbouwd wordt. Het is gewoon een nee, lulverhaal. Nee, precies. En uh, ja, nee, het is... een uh, ja, uh, Bethesda game, het is gewoon kut en uh, ja. vier. En dat ja, slaat gewoon uh, nergens waar, op. Nee, waarom dan? Kijk, als, als, jij, als jij vindt... Hè, dat, dat, ...het kan hoor. Ik bedoel, ja. uh, de, er zullen best mensen zijn die dit spelen... ...en die dit drie keer niks vinden. Dat, dat, nee. dat is heel goed mogelijk. Maar... Onderbouw dan waarom? Als jij met argumenten aan kunt komen zetten van waarom jij dit Precies. niks vindt, ja, prima.
0: Ja, nou, ja, dat wou ik dus net ook aanhalen. Ik zag uh, van de week onder andere uh, Leon, hè, bij ons bekend als Epica in Discord. En die had best wel een hele stroeve start met Starfield. Want die had uh, ja, toch wel dat hij miste dat er veel werd uitgelegd. Hè, dat het de, de game je gooit, je best wel gelijk in diepe en hij moest allemaal maar uitzoeken. En hij had ook heel snel in de game te maken met een, een bug... waardoor hij eigenlijk niet meer verder kon met de main quest... en opnieuw moest beginnen. Ik kan me best voorstellen dat als dat jouw eerste ervaring is... met zo'n grote game die al zo lang onderweg is... dat je zo'n game een veel lager cijfer gaat geven. Maar weet je, dan kun je dat gewoon onderbouwen. Maar ja, weet je, ja. als je dat minpunten gaat geven... omdat het een Bethesda game is... ja, weet je, dan ben je gewoon niet serieus te nemen... En, uh, ik ben het met Jeffrey eens. Dat is ook de reden waarom ik ook persoonlijk gewoon niet kijk naar community reviews. Want je kan het gewoon niet, uh, niet serieus nemen. En dat is ook de reden dat wij uh, per direct de community reviews van onze website ook afhalen. Ja, ja
4: precies. <laughs> dat is een goede feature, maar we moeten het niet serieus aan nemen. Ja, ja. Nee, maar het right. is gewoon leuk om te zien wat uh, onze eigen community vindt van games. Dat is natuurlijk voor onze uh, reviews. En ik vind wel dat voor onze game, of onze community, die reviewt games altijd best wel hoog. Gewoon net ja. zoals de, 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 zeg maar wij vanuit de redactie dat eigenlijk doen. Terwijl je op andere platforms, is het echt alles is kommer en kwel. Dan mag je blij zijn dat je bijna een sessie haalt gewoon als, als topgame. Uh, dus ja, dat zegt ook ja. wel wat over onze community.
0: Ja. Hm. Over onze community gesproken, we krijgen nu een complimentje van Riot Rick. Die vond de onderbouwing van de XBNL Starfield Review trouwens wel echt uh, uitstekend. Ja. Dat is een mooi compliment, goed, he? jongens. Hebben we hebben weer goed ja, gedaan. Ja, zeker een mooi, mooi compliment. Ja. Ja. Hey, uh, ja. We gaan eigenlijk weer even terug naar ons topic. We zijn zo lekker bezig. Want we hadden het over uh, welke volgende Xbox-toppers er aankwamen. En uh, of dit misschien het, uh, het beste gamejaar alle tijden wordt. Wat zelfs over 2007 heen gaat. Um, Renko, waar kijk je naar uit en hoe sta jij daar zelf in?
2: Ja, waar kijk ik naar uit? Uh, nou ja, Assassin's Creed uh, nog. Um, Alan Wake. En uh, ik moet zeggen dat ik wel uitkeek naar Mortal Kombat... maar er niet hele hoge verwachtingen van, uh, van had. Maar dat, dat die game echt alles, alles wat ik er van verwacht gewoon op verblaast. En als ik dan terugkijk op wat we dit jaar al gehad hebben... Nou, dan zou je wat mij betreft best kunnen zeggen dat, uh, dat dit... Uh, nou in elk geval een van de beste, zo niet de beste gamejaren uh, in lange tijd is
0: nice, hey, en uh, Matthew, hoe sta jij daarin?
3: nou ja, ik moet zeggen ik, uh, ik heb gewoon keuzestress ik weet gewoon niet wat ik moet spelen Er komt gewoon nee. te veel uit en er komt nog best wel wat aan wat ik nog wil doen en ik weet ik heb gewoon de tijd niet meer, ik bedoel ik red het niet, ik weet niet waar ik moet beginnen ik weet niet waar ik moet verder gaan maar ik denk dat, uh, ja, zeg, als goed is komt dit jaar ook nog uh, uh, de nieuwe Laws of the Fallen uit. Daar, kom, daar kijk ik nog wel naar uit. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar wat ze daarvan gemaakt hebben. Want ik heb wel het oorspronkelijke uh, eerste deel gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe deze reboot zeg maar uh, gaat worden. En ik kijk best wel uit naar uh, Banishers of Coast of New Eden. Oh ja. En de rest is eigenlijk allemaal... Um, ja, wat bijna... Ja, kijk, nieuwe Assassin's Creed kijk ik ook wel naar uit. Maar het zijn allemaal games die zitten een beetje... Die hangen een beetje op de achtergrond op dit moment. Die, die komen eigenlijk allemaal automatisch in mijn backlog te zitten.
4: Ja, Maar je klinkt bijna gestrest joh, van al die games die uitkomen. <lacht> Dat het gewoon bijna een druk is wat op je afkomt. Ja, hallo. Je ja. moet
0: al die games op 100% uitspelen. Ja. Weet je, dus mijn, mijn leven is heel simpel georiënteerd.
3: Het is gewoon <lacht> uh, gamen, <-man. lacht>
4: Game-georiënteerd leven heb je. Ja, ja ik bedoel. Ik, ik... Gol, game-oriented life. Die moeten we erin houden. Ik bedoel, ja, ik ja. Mijn
3: prioriteiten zijn gewoon van: hè, ik moet gewoon alle tijd vrijmaken om te kunnen gamen. En zelfs dan kom ik tijd tekort. Ja. Gewoon, ik wil gewoon zoveel doen, maar de tijd is er gewoon niet.
4: Ja, en nu is de vraag natuurlijk: van... Misschien dat AI op den duur gewoon goed genoeg is om games te spelen. En dan kun je gewoon een AI inhuren om voor jou een game te spelen.
3: Dat zou wel een ja, stunt dat... zijn. De ene ja. scherm één spel laten spelen... en dan een ander scherm, dan kan ik zelf spelen. kan ik af en toe ja, meekijken... Ja, ja. en dan uh, heb ik toch beide ervaringen. Dat ja. je ja. gewoon een
0: samenvatting <laughs> van je game krijgt... als je hem hebt uitgespeeld. Ja. Ja. Dat is er gebeurd. Dat zal ja, wel
2: een ja, mooi man.
0: Nou, het enige wat ik uh, nog vind... Uh, hè, even kijken naar uh, dit jaar... Ja, ik denk dat het inderdaad wel een van de betere jaren is... qua games. Ik denk wel dat we er nog steeds rekening mee moeten houden... dat dat uh, deel zo komt omdat er zoveel de voorgaande jaren... Uh, ...is uitgesteld met name door, uh, door corona. Maar ik maak me echt zorgen over oktober, jongens. Want oktober, het is gewoon een complete boekenplank... ...aan triple-A-games die uit gaan komen... ...en ja, waar gaan we beginnen en waar gaan we eindigen?
2: Ja, degene waar het meest naar uitkijkt... ...en dan nou, heel simpel één voor één door...
4: Het is heel simpel, Domingo. Die beginnen we gewoon met Forza Motorsport... die 10 oktober uitkomt... en die eindigen we met Forza ja. Motorsport.
0: Ja, ik, uh, ik denk niet dat dat voor mij het geval is, Jeffrey. Misschien voor mijn vrouw, uh. maar uh, niet, voor mij. niet voor mij. Hey uh, jongens. We gaan uh, gauw door naar het, uh, het volgende topic. Want er was afgelopen week best wel veel te doen... over een uh, bedrijf wat vanaf 2024... Geld gaat vragen voor het gebruik van zijn engine. Matthew, wat is er aan de hand?
3: Nou, het uh, bedrijf Unity die heeft uh, besloten om eventjes gewoon hun uh, ja, bedrijfsstructuur even om te gooien met betrekking tot betalingen. Uh, developers die betalen al een uh, x-bedrag zeg maar, om überhaupt het abonnement te mogen uh, gebruiken, jaarlijks. En dat is gewoon uh, eventueel per developer die ze bijvoorbeeld in het team hebben zitten. En dat uh, kan variëren van 2000 tot 4000 uh, euro per jaar. Uh, dus dat betalen ze al. Uh, maar nou heeft, Unity heeft dus besloten om te zeggen van well, weet je wat. We gaan het nog extra doen. We gaan uh, runtime install fees toevoegen. En dat wil zeggen dat als jij boven een bepaalde uh, threshold komt. Dat zegt dat je bijvoorbeeld je game miljoen keer is gedownload. Dan is alles wat daarna gedownload wordt door mensen. Daar komt dan 2 tot 15 dollarcent per installatie bovenop. En uh, ja, dit is eigenlijk tot grote ongenoegen van een heel groot scala aan uh, indie-ontwikkelaars. Of heel veel mensen die gewoon afhankelijk zijn van het Unity-platform. Uh, dit mede met het feit omdat uh, Unity ook besloten heeft om eigenlijk heel stiekem uh, hun uh, Terms of Service aan te passen. Zodat de oude ook bijna niet vindbaar is om de nieuwe eigenlijk gewoon retroactief in te stellen. Dus dat wil ook zeggen dat games die uh, vanaf begin 2024 uh, gereleased worden of vanaf begin 2024 uh, voldoen aan de nieuwe eisen, dat ze daar allemaal extra voor moeten gaan betalen. En uh, ja, wat je eigenlijk nu krijgt, tenminste van wat je nu op Twitter heel veel voorbij ziet komen, is bijvoorbeeld uh, Thomas Sala, de maker van Velkeneer. Uh, zijn game draait ook op Unity. Zijn nieuwe game is je aan het maken ook in Unity. Dus die is, eigen, die is op, de, op Twitter heel erg uitgesproken over wat hij ervan vindt. Uh, heel veel andere developers die sluiten zich eigenlijk erbij aan. Uh, er zijn heel veel developers die ze nu ook hebben aangegeven van hé hey, luister, wij zijn het vertrouwen in het bedrijf dusdanig kwijt. Dat wij gewoon per 31 december gewoon onze game uh, uit de storefront halen. In dit geval gaat dat over uh, Cult of the Lamb. En uh, heel veel uh, bedrijven zeggen ook gewoon van, ja luister, wij gaan gewoon kijken of we in de toekomst gewoon naar een andere engine kunnen. En wij stoppen gewoon met Unity. Want dit gaat gewoon niet goed komen. Nee. En dan zou je denken bij je eigen van, maar waarom doet Unity dat nou in één keer? Nou, exact, hoe je... komt dit? Nou, dat is best, best wel leuk. De CEO van huh? Unity, dat is dus uh, een, schijnbaar een bekend persoon in de industrie. Nou weet ik zijn naam eventjes niet. Maar uh, deze CEO is schijnbaar een voormalig CEO geweest van EA. Nou, jullie <lacht> weten allemaal wel van hoe goed EA is met hun uh, monetizations uh, plannen. Hè, ik bedoel, die maken van alles een geldkoe. Kijk maar wat ze met uh, FIFA hebben gedaan en met alle andere games. Ze hey, hebben zelfs ooit... Hij
0: hoort het John Ricchitello.
3: Nou, dat is, de,
4: de founding father van de lootbox, zo'n beetje, bij EA. <lacht> uh,
3: nou ja, het is wel degene die het echt dusdanig heeft doorlopen drukken. En uh, het is ook iemand die bekend staat om heel veel studio's te sluiten en dergelijke. En uh, ja, blijkbaar heeft hij dus besloten om dat nou dus bij Unity uh, te gaan doen. Om dan gewoon deze zaak om zeep te helpen. Alleen nou ja. komt het uh, gekste van alles. Wat blijkt nou te zijn is, en daar moet waarschijnlijk onderzoek naar gedaan worden. Is dat nog niet heel lang voordat deze besluit is gemaakt, heeft de CEO ja. en onder andere mensen, uh, topmannen van Unity... Je hebt er beschijnbaar heel veel aandelen gelopen verkopen. En dat is best verdacht. Want als je kijkt hoe de aandelen ja. nu is... Die is ontiegelijk gedaald. Dus uh, het is allemaal een beetje verdacht. Het is een beetje ja. vreemd.
4: Die uh, John Ricitiello. Een lastige naam is dat. Italie ja, het is dat bijna Ninja Turtle. <laughs> ja, inderdaad. Maar die heeft dus ook voorgesteld... Dat ze voor uh, bij in de EA tijd, dus bij hun shooters, bij bijvoorbeeld Battlefield, dat uh, gamers die eindigen met een lege clip, ammo, lege ammo-clip, dat ze voor een instant payment een reload konden krijgen. Dus dat ze zeg maar ja. een dollar kunnen betalen en dan een nieuwe ammo-clip kunnen reloaden. Nou. Nah.
0: <laughs> oh, jongens, 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 jongens. Ja, en
2: uh, weet je, in een wereld waarin BMW op een gegeven moment abonnementen voor je stoelverwarming en dergelijke aanbiedt Sta ik nergens meer van te kijken dat, uh... <laughs> ja.
3: Maar ja, het is ook wel grappig, er schijnt een quote van hem uh, rond te dwalen op het internet die, uh, Waarbij hij ook feitelijk heeft gezegd van Mensen die uh, geen monetization in hun game stoppen, die zijn gewoon idioot ja. Dus ja, dan weet je ja. gewoon waar zijn gedachten gewoon zit. Die man die denkt maar aan één ding en dat is gewoon geld. En probeer je zoveel ja. mogelijk geld eruit te halen.
4: Ja. Nou ja, maar je ziet ook wel dat het echt contraproductief werkt voor Unity. Want waar Unreal echt ontzettende stappen heeft gemaakt de afgelopen jaren. Gewoon door met technische dingen te komen, technische snufjes en op technisch vlak bezig te zijn. Heeft gewoon echt enorme stappen gemaakt. En uh, ja, ik vind dat, uh, we hebben het afgelopen jaar wel vaker over gehad, van ja, het is de zoveelste game die dan Unreal Engine, dus die gaat overstappen. We, we zagen ook uh, CD Projekt Red bijvoorbeeld, uh, die zat altijd nog met een eigen engine, wat echt wel prijzenswaardig is en ook wel gewoon leuk is. Hè? Ook, ook als zeg maar tegengeluid, uh, tegen de gevestigde orde, dus tegen Unreal Engine, die stapt dan ook over naar Unreal Engine. Ja, ik denk dat het helemaal geen goede, geen goede zaak is. Dit is, dit is. Voor de markt is dit echt niet goed. Dat Unreal Engine de enige is die straks nog uh, uh, ja, gewoon een fatsoenlijke engine kan bieden. Ja. Want als Unity alleen maar bezig is met geld maken en niet zozeer met nieuwe techniek leveren. Ik bedoel, het, het is een product, het product moet voor zichzelf spreken, dat moet zichzelf verkopen. En um, het is niet zo dat als een product niet goed verkoopt, dat je dan maar meer geld moet gaan vragen. Want dat werkt alleen maar tegen je product. Dus ja, ik uh, heb er echt een harte hoofd in. Dus ik hoop echt dat, dat dit of omkeert, of dat er nieuwe partijen komen die ook met engines gaan komen. Want Unreal Engine heeft wel echt wat meer pushback nodig. Want anders oh, ja. hebben zij straks monopolie. en voor nu is dat allemaal prima. Hè, want het, je kunt Unreal ook gewoon gratis gebruiken voor kleine games. Maar op den duur is monopolie en dan kunnen ze de geldkraan openzetten.
0: Ja. Hé, hey, en uh, nog even een vraagje terugkomen hè, aan jullie jongens. Want uh, ze gaan er natuurlijk gewoon geld voor vragen aan uh, de developers. Dat is de bedoeling, als ik het goed begrepen heb. Maar wat is daarvan ook het gevolg voor de consument die een, een game koopt... als hij meer dan zoveel keer is gekocht?
4: Ja, volgens mij zit in het licentie, het nieuwe licentiemodel, wat ze voorstellen zit juist in dat je dan betaalt per install base. Dus als jij betaalt per installatie, dan kan het zijn dat consumenten die gewoon meerdere installaties hebben, of iemand die ergens een installatie achter laat hangen uh, of regelmatig op een andere device speelt en op al die devices installeert, dat je daardoor als developer misschien wel meer geld verliest dan dat je wint aan een bepaalde ja. gebruiker. Nou ja, dat ja.
0: kan natuurlijk niet. Nee, bizar. Wordt uh, ongetwijfeld uh, vervolgd. Ja. Zullen wij eens even uh, binnen de tijd uh, het nieuws gaan verslaan, Jeffrey?
4: Ja, ik zou zeggen, probeer het eens. Maar ik heb bijvoorbeeld al gezegd: van, er wordt wel 30 minuten. Maar goed. Ja! <laughs> uh, Kijken, wat is het? Hier, daar. Ik ben niet
0: Go. Zo, so, ja, nou, we hebben er mooi 30 minuten voor, dus dat we het binnen de tijd gaan doen, dat uh, weten we al, gezien we al drie kwartier bezig zijn. Dus we gaan even gauw ver verder. Um, en dan begin ik bij jou, Renko. Want er was afgelopen week eindelijk weer eens wat nieuws over Mass Effect. Vertel.
2: Nou, nieuws, uh, het zijn vooral geruchten. En dan uh, vanuit de, de industrie, uh, Jess Gordon van, was hij bij Euro? Nee, eh. Uh, nou, ik heb het even niet Windows uh, Central.
3: Windows, uh,
2: Windows Central, ja. dank u. Die zag ik. Die uh, zegt dat hij geruchten opgevangen heeft dat uh, ze bij de nieuwe Mass Effect de open wereldstructuur van Andromeda gewoon laten varen en dat ze terug gaan naar de structuur zoals die in de originele trilogie hadden. Dus wat lineairder en uh, meer op verhaal gericht. Oké. Okay. Nou, is dat een goede op? ontwikkeling? Dat is wat mij betreft zeker een goede ontwikkeling. Uh, wat, uh, wat ik ten opzichte van Andromeda uh, tegen vond vallen was juist het gebrek aan pacing. En uh, ook vooral het uh, gebrek aan dreiging, aan, aan noodzaak om door te gaan. Die, die dreiging die was er in de originele trilogie wel heel erg. Je werd constant herinnerd aan het feit waarom je... Bepaalde missies aan het doen was, wat de wat overkoepelende uh, verhaal was. En dat had je in Andromeda te weinig. Ondanks dat dat op zich ook wel, ook wel vet was, hoor, dat je dat, dat onbekende sterrenstelsel uh, moest gaan, uh, gaan verkennen. Maar uh, ja, nee, wat mij betreft zeker een goede zaak.
0: Ja. Mooi. Nou, ja, dan gaan we het uh, nog een keer voor de derde keer vanavond de hebben over uh, Forza. En deze keer niet over motorsport, maar over. Horizon 5, want ook daar is weer iets nieuws aan de hand. Jeffrey, vertel.
4: Ja, Event Lab 2.0 noemen ze het. En uh, het is eigenlijk gewoon een uh, hele grote verbetering aan Event Lab. Uh, event Lab kennen we uit Forza Horizon 5 als uh, ja, de, de community-modus... Uh, waarin je zelf in de wereld van Forza je eigen uh, tracks kunt gaan maken. En uh, ja, dat is een grote update nu... En in die updates zitten van allerlei quality of life improvements, waardoor je betere tracks kunt maken. Je kunt dingen snappen met elkaar. Je uh, kunt nieuwe items uh, uh, erbij halen. Je hebt meer props. Uh, je kunt makkelijker dingen selecteren en verplaatsen naar een andere plek. En uh, ook wel leuk voor mensen die hier echt serieus mee bezig zijn. Je zag soms hele creaties. Ja, en mensen wisten van gekkigheid niet waar ze dat moesten laten. Dan maar half in de lucht. Je hebt nu een Eigenlijk een nieuw gedeelte wereld, dat je een heel vierkant eiland volledig vlak kunt krijgen. Dat is een beetje Nederland onder de, uh, in Mexico, zeg maar. En uh, dat je daar gewoon je hele wereld in kunt bouwen. Dus dat is ook wel leuk. Dus uh, ja, mensen die het leuk vinden om daar een beetje in te pillen, die hebben gewoon een hele nieuwe toolset nu, beschikbaar
0: Nice, nice. Hey, en dan ga ik even door naar onze Tales of arise rise uh, Expert Matthew. Want volgens mij krijgt deze game DLC. Klopt dat?
3: Ja, toevallig is uh, gisteren tijdens de PlayStation Showcase... ...dat is eigenlijk het enige goede hoofdpuntje die er voorbij is gekomen... Uh, ...kwamen ze in één toch met de aankondiging... ...dat er dus toch gewoon een, 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 ja, een story-uitbreiding komt van Tales of Reis. En dat stond ik wel van te kijken... ...want het is toch alweer twee jaar nadat de game is uitgekomen. Uh, naar mijn mening een zeer welkome toevoeging... En dan kijk ik er ook zeker naar uit. Um, ik heb ergens gelezen dat uh, werd verteld dat het ongeveer een 20-uur-durende um, uitbreiding is. Zo. Dus dat vind ik ja, tof. Ja. <laughs> kijk er wel naar uit. Een ja. uh, nieuw verhaal. En uh, ja, je speelt voor zover ik weet wel gewoon met het, uh, de rest van de bestaande cast. En er komt een uh, nieuwe karakter wordt toegevoegd. En uh, je gaat gewoon een nieuw avontuur beleven.
4: En het speelt zich dan af na het bestaande verhaal? Of is uh, het een
3: parallel iets? Dit is, uh, voor zover ik heb begrepen, is het een jaar na het einde van de originele game. Oké. Okay. Van het originele verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Nou, voor 20 uur voor DLC. Kun je niks van zeggen, toch?
3: Nee, dat is, dat is een mooie dikke Ik kijk hem even
0: uit. <laughs> um, dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En uh, die uh, is vers van de pers gisteren aangekondigd. We krijgen namelijk een remaster van Tomb Raider 1 tot en met 3. <lacht> je begint hier al te lachen. Uh, yeah. Ja, nou ja, ja, jee, je, ja, 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 Hij heet zover bekend nu ook gewoon Tomb Raider 1, 2, 3 remasterd. De game staat op uh, de planning voor 14 februari 2024. En ja, mogen we weer aan de slag met onze pixelige puntige Lara Croft. Ik, ik ben benieuwd, volgens mij gaat de game zo'n 30 euro kosten, dus gelukkig niet, uh, niet full-priced. Ik uh, zeg alleen heel eerlijk, jongens, wat, uh, wat moeten we hier eigenlijk mee? Want de game <laughs> heeft natuurlijk ook jaren geleden al een keer gewoon een, een remaster gehad. En uh, in de vorm van onder andere Anniversary. En die deed het natuurlijk ook prima, maar uh, ja, er moet blijkbaar weer wat geld verdiend worden. Ja, dat is het denk ik ook een beetje. Dat is het denk ik. Dan uh, gaan wij door naar onze Resident Evil fan Renko. Want wat is er met Resident Evil 4 aan de hand?
2: Nou, daar hoort nog een stukje DLC bij. Wat wel in het origineel zat. Uh, maar wat schitterde van, uh, ja, <laughs> qua afwezigheid. Uh, dat is nu aangekondigd, dat zit eraan te komen. Dan hebben we het over Separate Ways. Waarin je met Ada Wong uh, aan de slag mag. Dus uh, onze mysterieuze dame in het rood. Uh, en die, die DLC, dat, dat verhaal, dat speelt zich parallel af aan uh, het verhaal van Leon, die uh, de dochter van de president uh, moet redden. Dus Eda heeft een eigen agenda. Nou, dat, dat stukje mag je nu uh, vanaf volgende week uh, ook gaan spelen.
0: Nice. Wordt het gratis, DLC?
2: Nee, nee. Uh, er zit nog een update voor Mercenaries aan te komen, die is wel gratis, maar Separate Ways gaat uh, een tientje kosten, tenminste een tientje in dollars, dus ga er maar vanuit dat dat in euro's precies hetzelfde gaat zijn.
0: Oké. Okay. Is dat eigenlijk niet een beetje raar, dat zo'n zo DLC natuurlijk ook in het origineel zat, dat zo'n game dan een remake krijgt en opeens weer de complete set aan DLC krijgt, dat je daar dan weer voor moet gaan betalen?
2: Uh, ja, ergens misschien wel. Uh, van de andere kant, uh, het is een remake van de game. Dus ze hebben de complete game van, van A tot Z opnieuw opgebouwd. En ik ga ervan uit dat dat nu met de DLC ook is gebeurd. Dus ja, daar wil ik best een keer een tientje voor neerleggen. En,
0: uh... Nou, ik ben benieuwd. Ja. Jongens, even. Uh, ja, we hebben eigenlijk al een keer een één minuut stilte gehad. Want uh, sinds deze week is officieel. Uh, ...geen Xbox Live Gold meer beschikbaar. Microsoft uh, heeft natuurlijk maanden geleden al laten weten... ...dat zij afscheid zouden nemen voor de dienst... ...en dat dat uh, vervangen zou worden door uh, Game Pass Core. Nou, we gaan jullie even de kort weer doorheen nemen wat Game Pass Core is. Het is eigenlijk gewoon ja, echt de vervanger van Xbox Live Gold... ...waarin je gewoon uh, online kan gamen. En uh, daarmee zijn de Games with Gold... ...in uh, augustus ook komen te vervallen... ...waarmee je twee tot vier gratis games per maand kreeg. Maar niet getreurd, want met Game Pass Core... Ja. ...krijg jij uh, direct de beschikbaarheid over een uh, heel, heel, heel groot scala aan games. En niet tenminste, want het zijn echt grafische toppers. Wat te denken van uh, Vampire Survivors, uh, Limbo, Inside... Uh, wat hebben we hier nog meer, jongens? Onder andere oh, okay. Fallout 4, Dishonored 2, Celeste, Among Us. Voor ieder wat wils. En natuurlijk ook gewoon de Goat, Stardew Valley. Dus uh, ja. mocht je nog niet bekend Echte, gra echte krijgen, grafische ja, toppers. Uh, ja, het zo zo speak speak ja. Wat zeg je Free?
4: Echte grafische toppers, natuurlijk. Grafische al deze games toppers. die doen echt onder van... Uh, Starfield en Halo en Gears of War.
0: Ja, Halo 5 Guardians, Halo Wars de uh, nee. de Fallout Games, Forza Horizon 4, nee, Gears 5. Ja, was. weet je, dat zijn games, die haalt het bij lange na niet bij deze... Pixels. Pixel printjes. Ja. Ja. Absoluut niet.
2: Ja, te weinig, weinig pixels.
0: Ja. Hé, hey, over ja. pixels gesproken, Renko. We hebben nogmaals een DLC nieuwtje. En dat gaat deze keer over Sea of Stars.
2: Klopt, klopt. Um, dat is op zich al vrij snel dat ze het erover hebben. Um, de game is, nou, wat zal het zijn, anderhalf, twee weken is hij uh, uit. Um, maar ja, op zich hoeven we er ook niet heel raar van op te kijken. De game, uh, sea of Stars is als Kickstarter-project begonnen. En een van de stretch goals was DLC. Dus uh, als er een, uh, een bepaalde hoeveelheid geld uh, overschreden werd, uh, of uh, als het doel gehaald werd en. Uh, dat ze er overheen gingen. Dan zou er een DLC komen. Dus dat, dat zijn ze aan het doen. Dus het ontwikkelteam is, uh, is opgesplitst. Een, uh, het merendeel is uh, naar een nieuw project gegaan. En uh, een klein deel werkt op dit moment aan uh, DLC. Nice.
0: Ik ben benieuwd. Hey, en dan uh, gaan we eigenlijk alweer door naar ons laatste nieuwtje. Want uh, voor de liefhebbers van... Power Wash Simulator is er uh, heel erg goed nieuws, want er is een nieuwe Goat Contender uh, onderweg. In de vorm van uh, Fresh Start. Ik zeg zelfs onderweg, maar ik geloof dat die game ondertussen al, uh, al uit is. Ik weet niet of we er ook de beelden bij hebben. Kijk eens Zeker. even. Wat een schitterende game is dit, zeg. Het laadscherm, dames en heren, daar word je gewoon al verliefd op. Het is een game waarin jij uh, ja, eigenlijk gewoon uh, de boel eens even goed gaat schoonmaken. Het is het laat zich ook spelen als een cleaning simulator. Uh, de laadtijden, die laten zo te zien wel even wat te wensen over. <laughs> ja.
4: Mag even duren dit. Ja, ja. Dat,
0: uh, dat duurde echt. Maar uh, ja, kijk eens even. Lekker in de natuur. Frisse lucht. Lekker schoonmaken, ja, Dingen in bloei zetten. Merk. Fantastisch voor het klimaat. Dit is de game die je gewoon gespeeld wil hebben.
4: Maar dit is dus met een tuintje en zo. en. Uh... Ja. Bouwen dit, dit, dit moet, ja, zou jou toch ook zeker moeten aanspreken.
0: Ja, dit vind ik fantastisch. Zeker gezien mijn uh, eigen tuin, gewoon een rommeltje is met uh, onkruid tot drie meter hoog. Hmm, uh, ja, dan zit krijg ik wel je, je om je het een te wachten. Geen
2: nou, Je zou ja. ook kunnen overwegen om dat in het echte te gaan doen. Deze meuk <laughs> gewoon, gewoon in een hoekje te trappen en nooit weer rond te kijken. Dan heb je je echte, echte wereld, dan is het netjes. En dan heb je daarnaast gewoon tijd voor echte games.
0: Ja, maar daar krijg ik geen achievement voor. En hier wel voor. Ja,
4: fair
2: point. Ja, nou, dan zo, zou, zou ik Curious Moose vragen om elke keer als jij uh, iets schoongemaakt of opgeruimd hebt om je een stickertje te geven, dan <laughs> heb je hetzelfde ja, effect. Zie niet,
0: dat zie ik niet aan mijn gamerscore, dus daar heb ik nog steeds niks
2: aan. Ja, ah, een dus, klapblokje uh, of een ja, uh, whiteboard ja, precies. ergens. Ja, je uh, zo'n ding
4: uh, naast de voordeur <laughs> waar je dan je score bij houdt.
2: Ja. <laughs> ja,
0: nou, misschien. Ik denk, ik hoop dat Curious Moes ondertussen niet meer meekijkt en luistert. Want anders brengen we die ideeën. We zeggen allemaal ideeën nu. Ja, kijk. Ja, ja, helaas, helaas, helaas. Hé mannen, laten we hiermee heel snel doorgaan naar de vragen.
4: Ja, oh sorry. Dat was heel snel, Dominique.
0: Maaik, misschien een vraag stellen. De vragen van deze week. Ja, hij blijft mooi, dat deuntje. Um, ja, blijf maar. Nou, de vraag van Molotov, die stond bovenaan. Die hebben we ondertussen natuurlijk gehad. En uh, daar stond eigenlijk ook nog een vraag bij van Marty Spire. En dat komt wel een beetje overeen met uh, de vraag die we eerder van, uh, van Molotov kregen. Misschien een algemene discussie over community feedback en reviews. Ik had al die ene gepost van die gozer die alles van Sony een 10 geeft. En van Xbox een 1. Hoe kijkt de redactie daarnaar en wat doet dat met de communities? Nou ja, hoe wij daarnaar kijken, hebben we natuurlijk eigenlijk al besproken. Maar uh, wat dat doet met de communities niet. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Jeffrey?
4: Ja, uh, ik, ik zou dat gewoon niet al te serieus nemen. Dat, dat is het mooie van een open wereld en een open community. Ja. Je kunt uh, mensen negeren die je niet serieus hoeft te nemen. Dus uh, prima.
0: Is dat toevallig ook de reden waarom ik nooit een reactie krijg op mijn DM's?
4: Ja, dat is exact dezelfde reden. Ah. Ja. <laughs> Oké,
0: okay. nee, dat dus verslaat ik Ja, uh,
2: ja. Dat, ja. Dat, dat, Weet je, dat kan heel goed. Uh, je kunt het negeren inderdaad, maar je weet precies hoe het gaat. De individu die kan dat negeren, die kan daar redelijk intelligent over nadenken, maar de massa is gewoon onnozel. Dus die gaat erop reageren. En dan wordt het modder gooien over en weer. Dus ja, dat is eigenlijk wat het doet met de uh, met, uh, communities. Je hebt toch, je hebt die strijd. En als je dan zo'n mafketel hebt die, die een heel fanboy achtige deen een tien geeft en de andere een 1. Ja, dat helpt niet. Dat, uh, uiteindelijk verziekt het, uh, verziekt het de sfeer. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel gasten je in je community hebt die daar gevoelig voor zijn. Maar ja, ja. het is gewoon ja. triest, klaar.
4: Ja, maar ja, goed, die heb je er altijd bij. Uh, dus het is eigenlijk, denk ik, gewoon een kwestie van... ja, je moet daar maar rekening mee houden. Ik bedoel, het ja. valt er niet uit te filteren. En mensen zoeken altijd wel een weg om hun uh, zuur kwijt te kunnen. <laughs> True. Uh, dus het, uh, ik denk dat het er meer om gaat van... ja, maar wat, wat ga je hè, dus meer mensen opvoeden... als in wat moet je wel vertrouwen en wat moet je niet vertrouwen? een Beetje net zoals hè, dat ook met, met wetenschap werkt en met pseudowetenschap... Ja. ja, zoals uh, weet je, alternatieve geneeswijzen, homeopathie, of we eens een keer een paar van die prikkers in je lichaam proppen, Ja, dat werkt misschien <laughs> niet direct. Dat is gewoon niet zo handig om, om dat te doen. En als je toch echt wel ergens last van hebt of uh, je, 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 je voelt dat er wat mis is met je lijf, om dan gewoon echt wel even een check te doen in het ziekenhuis in plaats van... Uh... Uh, dus dat is een beetje hetzelfde gevoel wat ik hier ook bij heb. Van, ja, Sommige dingen kun je wel serieus nemen, dus bepaalde uh, outlets moet je denk ik gewoon wat serieuzer nemen dan anderen. En dat is ook de reden dat we zo gesteld zijn op bepaalde reviewers. Hè, dat we het elke keer ja. hebben over Jess Corden en over uh, het, die gast van uh, uh, Kotaku die uh, tegenwoordig bij Bloomberg zit.
2: Oh Jason Schreier.
4: Jason Schreier. dus dat je, hè, bij de, de ene die neemt de missie wat minder serieus dan de ander. Maar dat je wel gewoon je eigen figuren hebt waar je gewoon na naartoe teruggrijpt. En in mijn geval uh, is dat heel veel digital, digital foundry op technisch vlak. Want de, je weet, dat hebben ze gewoon allemaal supergoed onderbouwd. En um, daarom vind ik het ook leuk om dat te zien. Hm. En als er een no-no op Twitter wat zegt over dat de graphics van Starfield kut zijn... Ja, dan heb ik ja. daar uh, weinig boodschap aan.
0: Ja, hm. eens. Nou, om toch even bij uh, Starfield te blijven, hebben we ook nog de vraag van uh, Low Vision Dad. Die uh, opent met opmerking slash vraag. Volgende podcast, Starfield. <laughs> Grafisch zwak. <laughs> wat een lelijke bomen. Nou, hier, kijk. <laughs> bij elke actie krijgen we een laadscherm met ellenlange laadtijden. Is dit dan next gen? IGN geeft hem een magere 7 en noemt het van het zwakste wat Bethesda al heeft afgeleverd. En toch, ik hou van die game. Ik heb er al heel wat uren in zitten, maar kan er geen genoeg van krijgen. Is Starfield dan echt zo slecht als verschillende bronnen laten uitschijnen? Of wordt het eindproduct te veel afgerekend op basis van de jarenlange hype die eraan vooraf is gegaan? Nou ja, ik durf die vraag wel te beantwoorden. Ik denk dat je zeker bij een nieuwe Bethesda game, hè, de eerste nieuwe Bethesda game in 28 jaar zelfs in dat, uh, in dat universum. Dat je daar twee kampen in hebt. Je, mensen die denken, ja weet je, het, het zal wel, het kan alleen maar tegenvallen. En uh, die gaan er met hele lage verwachtingen in. Ik moet zeggen, ik ging daar in eerste instantie ook uh, heel erg met lage verwachtingen in. Ik weet dat ik wel ondertussen behoorlijke discussies had met Niels. Want Niels die, uh, ja, die zei van, ja, dit, uh, dit kan alleen maar tegenvallen. Die was zelfs nog helemaal die grens over dat hij zei van, ja... Ik moet het maar zien, maar dit, dit, dit gaat voor mijn gevoel gewoon tegenvallen. En je hebt gewoon de mensen die zo dusdanig veel van die game gaan verwachten, omdat ze in het verleden een Elder Scrolls of een Fallout hebben gespeeld, dat ze misschien te veel van die game gaan uh, verwachten. Ik vind dat deze game niet alle verwachtingen heeft overtroffen, maar ik vind dat deze game meer dan voldoende uh, verwachtingen heeft waargemaakt om een goed plekje in dat universum van Fallout en van de Elder Scrolls te hebben. En ik vind dat die game daarin zo dusdanig veel plezier uh, ja, weet te brengen. En zo dusdanig goed is dat het, wat mij betreft, echt wel een mijlpaal in de geschiedenis van Xbox exclusives is.
4: Nou, je merkt dat aan alles dat het gewoon wordt beïnvloed... Door de hele sfeer eromheen, door uh, alle berichten over en weer. Want als je even nagaat, hè, je, je haalt alle hype weg. Uh, we doen net als, als, alsof Bethesda niet bestaat. Starfield is nooit aangekondigd. Uh, heel Bethesda bestaat niet, bijvoorbeeld. En uh, opeens komt uh, een andere uitgever, uh, Rockstar 2K, CD Project Red, die komt met deze game op te proppen. Dus dat je naar duizenden planeten kunt gaan, super uitgebreid verhaal, grafisch ziet er de top uit, draait goed op de console, uh, shoot mechanics zijn gewoon solide, uh, al met al gewoon een goed rond plaatje. Ga je mij niet vertellen dat die game een lager krijgt dan een 9?
0: Nee.
2: Hm. Ja, dat denk ik ook niet nee. eens. Ja, en dat, nou ja, dan komen we weer op, op wat we in het begin ook hadden, dat is toch gewoon fucking treurig, of niet? Ja, Dat, nogal, dat je ja. je cijfer gewoon af laat hangen van welke ontwikkelaar het is.
0: Ja, dat is niet oké. Okay. Echt niet. Dat is, kom op zeg.
2: Nee. Eens. Het, het is ook een beetje het feit dat we dan gewoon
3: arbitraire redenen gaan zoeken... om gewoon een lager cijfer te geven.
2: Ja. ja, beoordeel die game gewoon op wat het is. Is het leuk? Speelt het goed? Ja, prima. Een goed cijfer eraan. En speelt het voor gemeten? Loopt het voor gemeten? Zit het vol met bugs... Al zal het dan van, van, van uh, een rockstar of iets dergelijks zijn. Ja, als het kut is, is het kut. En als het goed is, is het goed.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, nee.
4: Stel dat Naughty Dog deze game had gereleased... als exclusief voor de PlayStation. Nou, dan was de
2: wereld te klaar. Ja, tienen. tienen, ja. nevens, ja. nevens,
0: ja, echt... ja. Ja. Ja, ja. Nou, weet je, dat is wel een mooi voorbeeld die je natuurlijk geeft. Want uh, Sony heeft natuurlijk begin dit jaar met... Uh, voorspoken uh, een grote exclusive uitgebracht die eigenlijk uh, na de release behoorlijk bleek tegen te vallen en dat zag je wel terug in de reviews, maar weet je, online heb je daar zeker vanuit het kamp van Sony bijna niemand over gehoord. Hm. Ja. Dus ja, ja. Weet je, dat, dat is wel gewoon bizar. Ja, maar dan krijg
3: je ook, weet je wel, dan gaan ze deflecten, hè? Als het een game is die goed is van een party studio, dan is het van, ja, Sony, Sony, Sony. En ja. als het dan een party game is die slecht is, ja, maar dat is een party game. Dat is niet van ja. Sony. Want mm -hmm. zo gaan ja, we ja, altijd, precies. en dat is ja, altijd ja, het hetzelfde, hetzelfde riedeltje. Zelf. En dat zie je altijd over en over.
0: Ja, ja weet je, je hebt het gezegd, de Oost-Indisch doof. En dit is misschien wel gewoon Oost-Indisch fanboy dan. Hm. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten noemen, dat, uh, ja... Hé hey jongens, ja. zullen wij uh, doorgaan naar de reviews? Ja. Zeker.
2: De reviews van
0: Helemaal Goud, Helemaal Kut,
2: Xbox Channel.
0: Want we hebben afgelopen week weer uh, twee reviews gehad. En uh, ik kan me niet herinneren dat wij eerder zo'n uh, grote stapel aan aankomende reviews Oeh. hebben liggen. Het ja. zijn er echt wel, uh, wel heel veel. Want Jeff, welke reviews zijn wij mee bezig op dit moment?
4: Nou, um, misschien dan tegelijkertijd even met het nieuwtje die deze week uh, de wereld in is ges geslingerd. Dat is dat er een nieuwe We Were Here, We Were Here game is gedropt um, afgelopen donderdag. En uh, het gaat om een uh, soort van kleine variant uh, van zeg maar, de, de We Were Here franchise. Dus het heet ook echt We Were Here. Het is van dezelfde makers natuurlijk. Uh, ...maar uh, deze game is uh, eigenlijk in een paar uur uh, uit te spelen. Dus het is wederom een puzzelgame. Je moet het wederom in co-op doen. En uh, het heet We Were Here Expeditions. Uh, dat, dat is de naam van de franchise, zeg maar. En uh, deze aflevering heet The Friendship. En zo gaan er nog een paar van deze afleveringen komen de komende tijd. En... Um, nou, we hebben hem op de games, dus al even gedaan. En dit was wel leuk. Ik heb hem samen met Niels gedaan, en we mochten er weinig over zeggen, omdat het dus een surprise drop zou zijn. En uh, ja, ik kijk hier wel naar uit. Ik bedoel, nieuwe weer games, dat is altijd fijn. Maar uh, ja, die hebben we dus in het vooruitzicht staan. Daar zijn Domenico en Niels zijn er ook mee aan het spelen. Uh, dus jullie zijn er al lekker mee aan puzzelen, naast de rest van de, van de lijst die jullie ook nog uh, hebben op jullie stapel. Um, ja, en verder hebben we de crew natuurlijk, waar volgens mij de laatste hand aan wordt gelegd, zo'n beetje, wat jij samen met, uh, met Rick doet. Wanneer kunnen ja. we die verwachten?
0: Die zal uh, waarschijnlijk dit weekend nog uh, live gaan, uh, die review. Ja.
4: En uh, eens even kijken, ja, de lijst is zo lang, joh. We ja, hebben joh. de Sea of Stars, die komt eraan. Uh, we hebben zojuist codes gekregen van PD3. Dus uh, die pakken we er ook gewoon even bij tussen. Uh, als er allemaal een beetje goed komt en rondkomt, want er waren nog wat, probleempjes, wat technische probleempjes. Uh, Renko, jij bent lekker bezig met motten, kom meteen. Oh. Heb ja. ja. Je hebt jezelf even buitenspel gezet? Ja,
2: ik heb mezelf uh, eruit gegooid. Ik heb de stream even gerefreshed. Uh, ah. Je er als een gek bij mij op de stream. Ah, ah, ah. Aan mij. dat lacht dat nee. dus
0: niet aan mij. Dat is heel fijn, want dat gebeurde bij mij dus ook. Oké, okay. nee, ja, nou ja. Ik, ik denk, hoor
2: ik, het hier. Ik ja. denk, ik ben toch niet aan het, werk, of aan het woord. Dus uh, even een refresh. Nee, inderdaad. Uh, Mortal Kombat ben ik, uh, ben ik mee bezig. Uh, ja... Uh, Behalve dat ik daar verschrikkelijk uh, enthousiast uh, over ben, uh, ja. wil ik daar nog niet uh, al te veel over kwijt. Dus uh, ik, ik ga proberen of ik misschien aan het einde van dit weekend uh, de review al in elkaar kan, uh, kan stampen. Dan, uh, dan is die mooi voor de, uh, voor de release van de reguliere versie uh, online. Dus uh, even afwachten.
4: Ja, precies. En uh, ja, daarnaast hebben we ook nog uh, mensen die bezig zijn met uh, andere games. Uh, even mijn lijstje erbij pakken hier. Uh, Phantom Liberty bijvoorbeeld. Uh, twee man zijn ermee aan het werken. En dat is uh, onze eigen rob en dat is uh, Picnic. Dus die gaan ook met die game aan de slag. Uh, die mm. komt binnenkort dus ook al uit uh, deze maand nog. En dan hebben we Rick, die bezig is met, is met Lies of P. Dus die komt er ook aan. Flinke lijst. So. Nou, het begint bijna op werken te lijken, joh, dit. Ja, bijna ja. wel,
0: <laughs> Ja,
4: en we hebben ook gewoon nog reviews gehad, hè, deze week.
0: Ja, ook nog. En dan, uh, ja, beginnen we eigenlijk met de review van uh, onze eigen Niels. Die heeft namelijk de game Bomb Rush Cyberpunk heeft hij gereviewd, die... Uh, Gamecof van de Nederlandse studio Team Raptal. En uh, ja, ik ben er live bij geweest terwijl Niels die, uh, die game aan het spelen was. En ik heb meerdere keren te horen gekregen dat die game uh, ja, eigenlijk echt geschikt was... voor de liefhebbers van Jet Set Radio, waar ik nog nooit van had gehoord. En blijkbaar is dat heel gek, want iedereen aan wie die dat vertelde, kende die game. Mm -hmm. uh, maar Niels was echt heel tevreden over die game. Geeft hem uh, uiteindelijk een 8 pluspunten voor de game is dat de omgeving van de wereld, genaamd Nieuw Amsterdam... Uh, ja dat dat gewoon supergoed is met haar unieke squats en gangs. Dat er uh, dope muziek in zit. Een heerlijke flow van de gameplay. En uh, ja, graffiti spuiten, dat voelde nog nooit zo intuïtief. Um, hij geeft wel aan, zijn redelijke puntjes dat hij hier en daar wat meer uitdaging had verwacht. Dat hij wat meer te doen zou willen hebben per buurt... en dat de uh, voice acting in had mogen zitten. Uh, maar dat dat wel voelt als een solide stijlkeuze. En zijn minpunten is dat de boss fights en bijbehorende gevechten te slecht werken en weggelaten mogen worden. En je weet dat als Niels dat zegt, dat het spelletje Pooh. gewoon te, te moeilijk voor Niels is. Maar hij geeft de game <laughs> uiteindelijk gewoon een solide acht. Ja. Ik ga dit nog even terug horen. Waarschijnlijk gaat hij beste ja, ja, jongen precies. morgen die podcast weer terug luisteren en dan word ik wakker en dan heb ik weer zo'n appje Het is helemaal niet mogelijk voor mij.
4: Ja, als hij de knoppen van de podcast kan vinden natuurlijk. Hè? Ja,
0: dat is ook wel zo. Ja. Dat is ook wel zo. Um, tweede review die we hebben gehad deze week, die was uh, van mijn eigen hand. Dat was namelijk de review van NBA 2K24 en dat is, wat mij betreft, toch wel een van de koningen van de sportgames. Um, ja, ik, heb, ik was wederom best wel tevreden over de game. De My Career die erin zit. Waarmee je door de stad kan cruisen. Ja, Dat blijft gewoon echt een, een mooi dingetje. Aan de hand van cutscenes. Keuzes die je maakt. Ontwikkel je ook gewoon je eigen pro. Dus dat waren voor mij echt wel de pluspunten. Grafisch is het voor mij nog steeds een, een plaatje. Vol met vette soundtracks. En ja heel veel content dit jaar. De redelijke dingen die ik vind, om juist omdat het zoveel content heeft, is dat het wellicht wat overweldigend voor nieuwkomers kan zijn. En ja, dat ze met name in de My Career wel wat gebouwen en uh, omgevingen hebben gecopy vanuit het vorige deel. En de minpunt die ik daar toch wel in had, was dat het voor de Die Hard fans wellicht voelt als een update in plaats van een upgrade. Maar zoals ik ook in mijn review zei, Why change uh, a winning team? Want ja, deze game doet het gewoon al jaren heel erg goed op, op grafisch gebied. En hij krijgt daarom van mij ook een, een solide 8. En uh, dan hebben we als laatste inderdaad nog de review van, uh, van Starfield. Die zijn wij van plan om in de uh, XBNL-Kletspraat van 2030 te gaan behandelen. Ja, volgend jaar dinsdag.
4: Ja, en hij is ook ergens <laughs> te vinden op de website, maar we zeggen niet
0: waar. Precies. precies. Moet het even ja. Dan ga je maar net als in de game op zoek naar die review. Ja, precies. Ja. Nou, dan gaan we door naar wat we afgelopen week hebben doorgespeeld, uh, denk ik. Ja, dan begin ik met uh, de man met keuzestress. Matthew, hoe <laughs> uh, zag jouw Gameweek
3: eruit? Nou ja, deze week is eigenlijk alleen maar Starfield geweest. Ja, niks anders dan Snapfield. Zo, Zo. Ja. ook die haat. Ja, dus, uh, ik denk dat ik nou toch wel, uh, wat zou het zijn, ik denk dat ik een kleine 70 uur erin heb zitten, inmiddels. Maar je, ben jij ook al door de main game heen dan? Nee, nee, belang aan niet. Nee. <laughs> nee, ik, uh, ik heb eigenlijk eerst gefocust, ik ben eigenlijk in het begin sowieso eerst verdwaald geraakt. Gewoon eerst allemaal, allerlei andere dingen tegengekomen, van oeh, piece of candy, oeh, piece of candy. Ja, Een ja, beetje oppakken, een pennetje oppakken, oh, hier nog een bekertje oppakken. En, uh. Ja, dat
4: had ik ook. Eerste ruimte waar ik in kwam, alles. een ja, ja. oh, je broodje. Hier, hier ermee. Ja. Oh, Kopjes, en, uh.
3: mokjes, pennen, bakjes. Echt, alles had ik hoor. Oh, hier dus is het uit. Ja, ook meenemen. Hop, alles mee. Maar uh, nee, dat, uh, ja, ik ben gewoon eerst rustig aan begonnen. naar de rand op een gemak een beetje wat meer richting de Faction Quest gegaan. Dus ik heb eigenlijk op toevallig nou vandaag mijn laatste Faction afgerond van uh, de Reunion Industries. En uh, ik ga nou langzaam maar zeker aan de uh, story beginnen. Of in ieder geval verder met de story. Ik denk dat ik misschien uh, drie missies heb gedaan in de main story en voor de rest nog helemaal niks. Hmm. Maar uh, ja, allemaal al, al uh, dik tevreden. Maar Ben jij al,
4: ook al een beetje bezig met uh, uh, outpost building en zo, so shipbuilding, dat soort dingen?
3: Uh, nou ja, shipbuilding probeer ik zo ver mogelijk van weg te blijven. Uh, meer met de zin van ik vind het, nou ja, ik vind het met een controller vind ik het van geen meter werken. Dat is gewoon, ik vind het niet fijn. Ik vind het ook niet intuïtief, zeg maar. Dat is een beetje een van mijn vergrijpen aan deze game, is het hele menu, zeker UI gebeuren. Dat, ja. uh, klik, klik, klik. Ja, dat, uh, dat werkt allemaal niet zo lekker. Ik heb wel een outpost gemaakt. En ook daar ben ik erachter gekomen dat het plaatsen van objecten, vooral als jij storage crates op elkaar wil plaatsen en naast elkaar, dat is gewoon een pain in the ass. Dat kun je gewoon met een controle niet fijn uh, voor elkaar krijgen. Want ik weet niet hoe het op de PC is. Maar Want ik speelde op de PC met een controle. Maar daar vind ik dus ook een beetje ruk. <laughs> Simpel gezegd. Dus dat uh, ja, ik probeer daar een beetje van weg te blijven. Ik heb wel een outpost opgezet om makkelijk XP te vergaren. Als ik straks helemaal klaar ben en ik ben een beu. Dan ga ik gewoon heel de hersen dood gewoon XP uh, verzamelen. Maar uh, ja, tot nog toe uh, gewoon druk bezig met. Uh... Zorgen dat in ieder geval mijn cargo storage niet vol zit.
1: Okay.
3: Want dat is een beetje mijn grootste probleem in die game. Altijd ruimte tekort. Nice.
4: Ja. Nou, maar is maar, klaar, volgens mij is, is dat ook een beetje de opzomming van Starfield. Dat is gewoon je ruimte managen. Het is ja, ruimte het is, ja, het ja. is gewoon cargo simulator. Space, ah. Space simulator. Eigenlijk niet eens Starfield. Hè?
0: Starfield hè? Eigenlijk gewoon zo'n beetje elke Bethesda game. In dit universum die ooit is uitgekomen.
3: Ja, inderdaad. Maar ah, ja, weet houden. je, het is hetzelfde verhaal. Zolang de game niet crasht zoals hij dat bij mij bij uh, Skyrim deed, met dat ik te veel spullen in één kist heb gedouwd dan ben ik tevreden. <laughs>
0: <laughs> nice. Heb je verder nog wat gespeeld?
3: Nee, dat was het. Ik heb echt alleen maar uh, Starfield gespeeld.
2: <laughs> nice. Renko, jouw game week. Ik heb een uh, Plague Tale Requiem uh, uitgespeeld. Die uh, eigenlijk gewoon in één ruk. Dat, uh, op een gegeven moment greep me dat zo verschrikkelijk dat ik, uh, dat ik het niet neer uh, kon leggen. Die, uh, die game die, die zit gewoon zo idioot goed in elkaar. Dat, dat verhaal is uh, echt uh, ja, gewoon, uh, ontzettend leuk om te ontdekken. Um, ja, dus, dus ja, die. Um, ik ben begonnen met Saints Row, de reboot. Die, die zat in de sale en ik had nog een giftkaart liggen van mijn verjaardag. Uh, dus ik denk, nou ja, dat ga ik gewoon proberen. En tot nog toe moet ik zeggen dat ik dat best vermakelijk vind. Het is, het is niet een topgame, maar ik vind hem wel leuker dan uh, deel 3 en deel 4. Ik, de, ik vind de stad uh, gewoon leuk, de omgevingen uh, zijn, uh, zijn tof. En het is iets minder dwaas dan, uh, dan in deel 3. <laughs> nog steeds over de top, maar uh, ja. Prima om uh, tussendoor even te spelen. Nice. En, uh, en uiteraard ben ik... Uh, sinds, uh, sinds gisteren... Uh, druk bezig met, uh, met Mortal Kombat. En die... Uh, ja, die, ken ik, uh, die kan ik eigenlijk ook niet neerleggen.
0: die vliegen jou om de
2: Ja, in de story niet. Maar ja, in de... in de in towers dan uh, zeker, ja. En <laughs> die zijn weer... Zo verschrikkelijk overdreven en, en gory. Het is echt, het is bijna comedy. Het is echt verschrikkelijk. Wat een zieke, zieke geest moet je hebben om dat te kunnen bedenken, allemaal joh. Oh, 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 oh. Ik zat laatst
4: een uh, interview te kijken van Ed Boon bij uh, Hot Ones. Dat is uh, dat ze elke keer die hete wings moeten eten. En uh, oh, ja. daar, daar ging het ook over uh, uh, Jean-Claude van Damme. Dat eigenlijk de game. Motor Combat 1 ge geïnspireerd is op het vechten van Jean-Claude Van Damme. Dat, dat ze hem ook eerst hebben gevraagd van... ...hé, hey, mogen we de game ook Jean-Claude Van Damme noemen? En dat, dat het op, op hem, zeg maar, over hem gaat. Mm. En uh, nou ja, toen waren ze zo klein hè, met Motor Combat 1... Mm -hmm. uh, zeg maar, ...voordat de game überhaupt uit was, dat ze gewoon nooit wat van hem hebben gehoord. En nu hebben ze eindelijk Jean-Claude Van Damme dus in de game zitten. Ja. Met, een, uh, met een Johnny Cage skin.
2: Nou, ze hebben er ook nooit een geheim van gemaakt dat Johnny Cage uiteindelijk gebaseerd was op uh, Jean-Claude van Damme. Dus ja, 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 de, de, de cirkel is nu wel mooi, uh, mooi weer rond. Ja,
0: ja inderdaad. <laughs> oh, dan heeft hij toch eigenlijk ook gewoon twee uh, connecties met Fighting Games. Want hij heeft toch ook nog als gal gespeeld in uh, de Street Fighter uh, film? Ja. Dat mij toch?
2: Nou, die was ik al bijna weer vergeten. <laughs> Wat een gedrocht was dat, joh. Nee, maar dat maar... was toch Van Damme die dat speelde? Ja, klopt. Maar die film, joh, dat ging echt helemaal nergens over. Van Damme was daar, was daar constant... Uh, zat hij aan de drugs en was hij van de kaart. Uh, die, 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 die acteur die... Uh, uh, ja, Bison speelde. Die, die was langzaam dood aan het gaan. Nou, nah, dat is echt... Joh. Wat een dramafilm is dat, joh. Verschrikkelijk. Als je, als je dan een... een, een film wilt kijken die over een fighting game gaat pak dan de de, de originele Mortal Kombat van, van Paul W.S. Anderson ja. die is niet goed maar je ziet wel dat daar dat er heel veel liefde voor het bronmateriaal uh, in zat dus ja
4: ik vond die laatste Mortal Kombat ook best wel aardig
2: die 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 die, die nieuwste die live action uh, bedoel je ja. ja
4: die van twee jaar geleden
2: die special effects en, uh, waren, waren wel uh, mooi maar ja 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 ik zeker. vond die, die, ja, die, die en dan later hè. mooi <laughs> <laughs> ja, die, die, or die originele die originele film die eerste dat, die, die is ja uiteindelijk is die zo cringe dat die gewoon goed wordt hè? met die met die muziek er zo erbij en uh, al die moves die erin zaten dat, uh, ja.
4: en ik vond toen uh, die uh, dead or alive vond
0: ik ook wel grappig
2: die films. heb ik niet gezien ja
0: oh nou, ja. Dat is nog eens een keer de moeite waard nog nog fighting <laughs> uh, films om te kijken dus ja, ja. <laughs> Um, had je verder nog games gespeeld, uh, Renko? Nee. Dan gaan we door naar uh, Jeff.
4: Ja, hetzelfde uh, als Matthew. Dus uh, eigenlijk gewoon Starfield. That's it.
0: Nou, goed verhaal. Voor mij wel praat. in ieder geval. Nou, jij ja. dan
4: met je backlog? Weet je, twee, twee games afronden en dan één nieuwe game
0: kopen. Lukt dat een beetje? Uh, nou ja, ik heb natuurlijk officieel de main quest van Starfield uitgespeeld, dus... Uh... Oh, dus je mag een game kopen nu. <laughs> ja hoor. <laughs> ik heb ja, wel ik al een goede game. Hey. Ja, uitgespeeld. Ja, re real, real life
4: fresh start. Ja. Ja. Ja, doe je gewoon even een headset
0: op, gewoon voor het idee. En dan ga je gewoon naar buiten in de tuin en dan... Ja, 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 ja. ja. Nee, uh, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik heb Starfield afgelopen week even aan de kant moeten leggen. Omdat ik het uh, inderdaad eventjes druk heb met, uh, met review games. NBA is daar uh, één van geweest. Nou, daar heb ik natuurlijk uh, net al heel veel over verteld. Uh, de afgelopen dagen stond eigenlijk wat meer in, uh, in het teken van The uh, Crew. Die ik uh, ook gisteravond onder andere met, uh, met Rick, Martin Spire en Curious Moves nog heb gedaan. Dus daar uh, ben ik nog even druk mee bezig. En uh, ja, daarnaast staat uh, ook nog eens de planning van uh, de nieuwe We Were Here uh, game op, uh, op het uh, menu. En ja, ik heb van de rest eigenlijk alleen nog een beetje het, uh, het gewoonlijke gespeeld, wat ik eigenlijk altijd doe. Uh, FIFA nog gedaan en uh, ik denk uh, nog wel mooi uh, om ermee af te sluiten. Ik heb weer Rocket League gedaan met Niels. Rocket League heeft vorige week weer een nieuw seizoen. Hebben we weer wat toernoois in gedaan en uh, we hadden van de week een toernooi en we waren gewoon echt meesterlijk. En uh, we wonnen eigenlijk alles, we overheerst in alles tot aan de finale. En dan komen wij tegen twee gasten te spelen en die uh, staan gewoon binnen drie minuten op, uh, op 5-0. Een wedstrijd duurt vijf minuten en het staat gewoon op uh, drie seconden staat het toch 5-5. En uh, die timer die loopt langzaam naar de nul. En uh, ik neem een schot en hij uh, valt zo over de keeper, het is 6-5 en... Uh, Uiteindelijk zijn wij weer uh, gewoon champions geworden. En uh, ja, weet je, dat gevoel dat is altijd gewoon supermooi. Het seizoen duurt drie, seizoen, drie uh, maanden in totaal. Dus wij mogen ons in ieder geval weer drie maanden uh, ook kampioen van seizoen 12 uh, noemen. Dus dat zijn mooie dingen. Maar man. Ja. Hey, en uh, mannen, we zijn uh, ondertussen gewoon bijna alweer anderhalf uur uh, aan de slag. Uh, want we hebben het toch weer over wat meer dingen gehad dan we wilden. We um, geven hiervoor dus dat, de schuld gewoon naar Starfield. Dus ik denk dat het een uh, heel mooi moment is om hem hierbij bij af te sluiten. Zeker. Lekker die Xbox aan te, te gooien en uh, te gaan genieten van ons weekend.
4: Buik ja. plan. En uh, ik gooi er nog even een achievement in voor de Ja, levens. die
0: hebben we nog. Jo, bedankt. Tot volgende week. Hey mensen, fijn weekend allemaal. hoi. Hoi hoi.